1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e esse episódio é muito especial, não te falei Viola, esse é o episódio número 50. Então é um marco também pra gente chegar aí a 50 episódios e com um convidado tão especial. E é por isso exatamente que a gente chamou um cara, né, a altura do marco que a gente tá chegando aqui. Hoje a gente vai entender os detalhes da trajetória de uma empresa referência no mercado de softwares no Brasil e como ela chegou ao topo. A gente está, che... está falando da Viasoft, uma empresa criada há 30 anos atrás por nosso convidado, Itamir Viola, e que hoje dominou o mercado brasileiro em várias verticais e tem mais de 800 colaboradores e fatura mais de 70 milhões por
2: ano. Então, Viola, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro também. E, e eu, eu já, conhecia, já conhecia o canal, já conhecia o projeto de vocês, achei fantástico, vocês são pessoas assim que eu também me inspiro em vocês, né? Pode ter certeza disso, a gente ah, já pai, se conhece a tempo. Dá pra não
1: levantar a bola desse pessoal aqui, tá, viu?
2: O pessoal vai se achar. <risos> <Foi> <risos> obrigado, bom. obrigado.
1: E a gente tá também com o Juninho, com o Guilherme, cara, eles estão começando a lidar com o computador agora, tá? Então pega leve com eles, tá? Mas eles vão ajudar muito a gente a falar de software daqui. Vamos então. aprendendo,
0: <risos> aprendendo um pouquinho. Vamos pra cima hoje, o, hein? o mais perto de software que eu conheço é aquele de, de programar o alarme do telefone, sabe? Sei, aquele então. software ali é o que eu conheço. Né? <risos> você programou sozinho? Eu chamo
1: um programador. Pô, você ler.
0: esqueceu de citar que ele é Agora é um astro, né, cara? Tava na Globo, ah, bola, tava na Rocket. Tem o Giannettini, tem Tem o Giannettini e viola. Kinsall, os caras são cara fera na Globo lá. Depois você vai contar como é que é estar na Globo lá com o Faustão. É. Menos. É. menos. É. Tá com, <risos> é.
2: Ele
1: que tá com, com viola, né,
0: cara? Pelo amor de Deus.
1: Viola, a gente vai falar sobre vários temas aqui, mas eu queria começar pelo começo. Falando assim, cara, como abrir um negócio, né? Como abrir uma empresa no teu ramo? Como é que você começou lá? A gente sabe que começou há 30 anos atrás. Imagino que não era tão simples começar em software 30 anos atrás. E ainda mais no interior do Paraná, não é nem numa capital. Então, como é que você começou e como é abrir uma empresa?
2: Bom, a gente começou de uma maneira bastante singela, né? Eu diria assim, quando a gente é, é pouco empreendedor, a gente sabe pouco de empreendimento, de negócios, de business... A gente aproveita as oportunidades que batem no nosso nariz, né? Não é que estão abaixo, elas batem na gente, né? Eu fui, eu fui procurado por um consultor de empresas a criar um software de que fizesse indicadores, porque ele fazia consultorias para as empresas, para um grupo grande de empresas, 30 e poucas empresas, ele era uma espécie de consultor de gestão, que ele montava indicadores, ele pegava dados das empresas, ele montava indicadores e todo mês ele se reunia com os empresários e fazia uma análise daqueles indicadores. E aí eu fui o, uma peça para ele para fazer aquilo para automatizar aquilo e ele e ele fazer aqueles gráficos, aqueles indicadores muito mais rapidamente e com uma qualidade muito melhor. Começou assim, que legal. Qual Mas... era o
0: segmento? Você lembra da empresa ou não? O que era a empresa? Ela era
2: uma consultoria de gestão. né? Ela atendia vários segmentos, na verdade. né? Mas atendia... ah, Era para a
0: própria consultoria, não era
2: para um cliente? Era para a própria consultoria. Ah, era um software de gestão para uma consultoria. Isso há 31 anos atrás. 31 anos Caramba. atrás. Caramba.
1: E eu sei que você também, quando começou, você teve uma, uma visão ali. tava na faculdade ainda e você pegou o teu professor da época e tirou, cara, vem aqui que eu, eu sou fora da curva e fazer você ficar muito ricão aqui. <risos> Como é que foi essa história? Meu,
2: tem um ditado que diz assim, você não sabe, você ali é quem sabe. Né? Então, olha só, eu era, eu era aluno do, do, do curso de, de processamento de dados, sistemas de informações, e eu não, ainda não tinha habilidade para produzir isso que essa empresa começou a me demandar. Aí, obviamente, que o, o, o desafio foi convencer o meu professor. A entrar num, num business comigo. E ele é topou, né? Eu convenci, eu sou bom nisso, que cuidado, <risos> gente, cuidado aí. Isso
1: é uma cuidado. hora que cuidado, cuidado aí fechar algumas coisas aí.
2: É, eu convenci ele a montar um negócio, uma sociedade comigo e, e a gente montou esse primeiro software junto. Na verdade, ele montou, né? Eu só fazia o fervo, né? Não fala. Não, mas eu já, eu já programava, mas muito pouco, ele era o um especialista. A gente montou esse software, foi um sucesso. E aí, as empresas que esse consultor atendia é, começaram a ser nossos clientes naturalmente, porque viam aquilo e, bom, quem fez? Da onde veio? Como veio? A indicação, né? a famosa indicação que no mundo dos negócios é, eu diria assim, a maior vertente de... de, de, de de, de energia para o teu negócio. Qual,
1: qual foi o primeiro produto que vocês fizeram? O que, que era esse primeiro sistema?
2: O primeiro produto, na verdade, foi já foi um erro. A gente já começou errando, né? Fora esse da consultoria, a gente já começou errando porque é bom errar, né? É, 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 na verdade é uma droga. Né? É, onde a gente, é onde a gente mais aprende. <risos> Agora é legal, aprende, legal, né? Na hora. É. Fale <risos> por você. Fale para você. A gente mais aprende, né, cara? Assim, Sim. E depois que a gente fez esse projeto para a consultoria, que foi o máximo, a gente já estava feliz da vida. A gente já estava maravilhado, né? Surgiu uma uma construtora que era aqui de Curitiba que contratou a gente para desenvolver um software de gestão de obras. E a cara a gente fez se dedicou, a gente trabalhava à noite, final de semana, porque ele tinha o meu o professor que virou meu sócio, tinha as, as atividades dele e eu também, obviamente, que eu tinha um caminhão de coisa para fazer. Eu eu até tinha emprego ainda na época, né? Eu era empresário, um empresário com emprego, né? Sabe o é <risos> que é essa coisa? empresário de final de semana, de feriado, de, de trabalhar à noite. Você assim, chamava mas, de empresário né? Nutella aqui. É. <risos> aí depois é. sem emprego
0: eu empreendedor, entendeu? É.
2: A gente tem que ficar sem emprego para virar empreendedor. Mas aí, olha que engraçado, a gente desenvolveu, esse software foi maravilhoso, funcionou legal, e eu vim fazer a entrega desse produto né? na, na data. E aconteceu uma coisa péssima na minha vida, assim. É, esse, por, por incrível que pareça, o, o computador que, esse, que eu fui implantar esse produto, ele tinha vírus, esse computador. E, e, e ele detonou a minha, a, o meu, meu software e, além disso, o empresário achou que fui eu que tinha colocado vírus dentro daquela máquina. Lá. E eu perdi o primeiro cliente do primeiro produto que eu levei um tempão para fazer. E literalmente perdeu assim? Literalmente perdi. Ele não quis mais negociar comigo e aquilo me foi um balde de água fria já de cara. Tipo assim, ah, você quer ser empreendedor? Então, peraí, já vem, vem aqui um balde de água fria já. É. Vamos ver se você vai aguentar é, mesmo. É, já no começo, é que é, é testar, é teste, né? Esse tipo de coisa. E aquilo, aquilo colocou a gente já lá embaixo de novo, a gente teve que recomeçar depois com outros negócios e depois foi dando certo. Graças pois é, a Deus. até um Marco que eu acho que
1: na tua história eu achei bem interessante, é, desde, logo no começo você teve vários grandes erros também. Sim, né? perfeito. Porque eu acho que tem um outra vez que você possa entrar mais a fundo, que é quando você trocou, entrou um time de sócios, né? saiu o teu professor, entrou um time de sócios, e teve ali vários momentos difíceis, chegou à beira da falência. Faz sentido isso? É isso mesmo?
2: Sim, que bom falir também, né? É bom fazer. Né? <risos> que, que droga isso. Eu tenho uma sina, assim, que eu acho que tudo que foi mais difícil aconteceu comigo. É, é, claro que eu acho que deve ter histórias bem mais difíceis, mas a nossa não foi nada fácil. Aconteceu uma situação muito interessante, daí? Né? É, a gente continuou né, fazendo, trabalhando, crescendo, né, e a coisa foi andando. É, ali num tempo, esse meu professor resolveu que o negócio dele não era ser empreendedor, era ser só empresário, era só, só professor. E ele abandonou a empresa e deixou, me deixou na mão. Foi o primeiro descasamento, assim primeira, a primeira traição divórcio. que eu tive na minha vida, um divórcio do meu sócio. Mas legal, aí chamei um outro, um outro colega e a gente continuou o processo. E ali mais pra frente a gente fez uma junção, uma fusão com uma empresa do meu ex-patrão, né, que, tinha, que tinha saído, também tinha dado uns problemas lá e a gente fez uma fusão e essa empresa começou a andar, andar, andar. Só que a gente cometeu o primeiro grande erro que todo empreendedor comete, é de horizontalizar muito a operação. O que eu quero dizer com isso? Você faz uma coisa bem feita, mas de repente está fazendo uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Você começa a fazer muitas coisas e isso é um erro fatal. Isso levou a gente para uma falência. Em, depois de três anos de empresa, nós estávamos devedores de tudo. E aí veio um momento de um momento terrível, né? Uma prova. Eu acho que uma prova divina. Eu estava com a minha esposa grávida do meu primeiro, a primeira filha. É, aconteceu um outro problema que é um outro problema, não, uma coisa boa que deveria ter me levado para outro caminho mas não levou, eu passei num concurso público, né, que eu ia ganhar muito bem, muito, muito, muito mais do que eu ganhava como empreendedor, porque empreendedor eu quase não ganhava nada, né? então foi uma situação muito delicada, mas quando eu fui, eu fui checar porque eu já estava sendo chamado para entrar no, no concurso, para assumir, né, é, assumir a função no que eu tinha passado no concurso público eu, eu lembro que até hoje eu cheguei lá, era no Ministério do Trabalho Federal, eu cheguei lá e pedi o que, que eu ia fazer. O pessoal me explicou, e eu pensei comigo, não, é um troço tão fácil, mas tão fácil, tão burocrático, que eu vou ficar, eu vou ser o cara mais burro do planeta se eu assumir essa função aqui. <risos> e eu lembro, eu lembro que eu fui, eu estava voltando para o escritório, e não era tão longe do escritório assim, eu estava voltando a pé e eu estava pensando, essa, essa imagem marcou eu pensei comigo, mas não pode eu não posso fazer isso, se eu fizer só isso para que, que eu sirvo na minha vida? sabe, foi uma coisa assim que quando eu botei o pé da empresa eu pensei, eu vou resolver o problema dessa empresa e aí, o meu sócio que era o gênio do negócio, também tinha passado um concurso público, melhor que o meu inclusive <risos> na ah, mesma época Beleza. e a esposa dele também estava grávida, pra do primeiro lidar. filho e nós nem fizemos nada de suruba junto, né? então não tinha é nada disso. Não teve, não teve isso. Teve isso. Não teve isso. Eu ia Legal. perguntar isso, mas então... Já. Não, não, não é. precisa perguntar isso. Aí foi uma coisa danada, porque eu pensei, pô, mas não é só eu, não é só minha decisão, eu tenho que ter esse cara, esse cara é gênio, é um cara genial, é um dos caras te tecnologicamente mais, mais disruptivos que eu conheço. Ele é, ele é, ele é bastante quieto, assim, aquela história do, 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 do desenvolvedor, né? do cientista... Mas ele é genial. Eu pensei, cara, eu preciso convencer esse cara a ficar comigo e a gente levantar essa empresa falida. E ele abandonou o concurso dele também, né? E ele tem vários irmãos que eram funcionários públicos, então eu pensei, então eu tô ferrado, cara. A família dele já vai ser trabalhar contra. Mas eu pensei, não, a gente consegue. Reuni ele um dia lá e falei, contei toda um, uma história do, do, do que ia ser a Viasoft no futuro e falei cara eu estou desistindo do meu concurso eu quero que você desista do teu também nós vamos construir uma grande empresa e ele falou vou pensar pensei tô ferrado
1: fazer <risos> discurso ah, motivacional slide ferrado. não sei é. o quê não, vou pensar
2: vou pensar Obrigado, vou quer pensar. assinar aqui agora antes de pensar né é. eu tô ferrado não vai dar mas, certo não, essa
1: condição é só agora até você sair da reunião é não não ou
2: assina agora ou você vai morrer vai cair ali na escada vai é, morrer não mas foi assim ele foi pensar e por não sei por que cargas d'água ele voltou com um sim e a gente, nós abandonamos os concursos públicos, assumimos um risco enorme, porque as nossas esposas estavam grávidas, a empresa estava falida. E a gente, vamos encarar esse negócio, vamos botar esse negócio em pé. Vamos fazer essa empresa grande. Cara, não é, não é, eu não digo que não é um sonho, você fala é uma loucura. Não é um sonho, porque qualquer ser humano consciente, que a gente acha que não é muito... Teria feito o contrário da gente. E, e o que, como é que vocês
1: tiraram da falência empresa não, nessa época?
2: Que, qual foi a estratégia? quer que eu conte isso mesmo? Ah, as,
1: as principais, assim, não deve ter sido tão rápido também, mas as principais coisas que tiraram vocês do buraco nesse momento.
2: Nós estávamos numa época que tinha uma inflação muito grande, ela era 15% ao mês. Cara, Hoje no Brasil a gente não vive isso, mas na época era terrível, porque 15% ao mês... Qualquer dívida vira monstruosa em pouco tempo. Só pegar uma calculadora e entender quanto que 15% ao mês dá numa dívida que você tenha. Louco, né? E aí nós fizemos o seguinte. Bom, a gente pensou, e tinha essa dívida era com o banco. É, a gente pensou, cara, vamos lá. Vamos, vamos achar dinheiro para nós pagar esse negócio. E aí eu fiz o seguinte. Eu fiz a, a coisa mais impressionante que eu até hoje não acredito como que eu fiz. E foi assim. Eu fui eu procurei alguns clientes que a gente já tinha. E vendia a ideia de a gente desenvolver um software integrado, porque a gente tinha software em, em módulos, né? E eu pensei, cara, dá, dá sim para fazer um software super integrado aqui, um software de gestão no modelo que hoje todo mundo fala, mas na época a gente já tinha essa noção. E convenci quatro clientes nesse projeto. Isso foi em dois dias, sabe? Eu estava, acho que eu estava assim... Aquela aura, eu tava assim, não, aura não, era medo mesmo. Eu tava, <risos> eu tava assim com um grande pepino na minha, na minha em cima de mim, e eu convenci esses clientes a, a topar o projeto e me adiantar 50% do valor do projeto. Caraca. Cara, aquilo foi surreal. E eu peguei aquela grana, paguei as dívidas. Só que tem um problema, cara. A gente tinha já um prazo de entrega, né? Então, lá daqui, da lá, oito meses era o prazo, a gente teria que entregar o software de gestão para quatro grandes empresas, algumas de renome nacional, inclusive. Uma delas é. Vocês devem ter o um nome bem à mente de vocês: é a maior indústria de fogões do Brasil. É Atlas Electro. Sim, é Atlas, claro. é. caramba.
0: É. Que vende uns 6 mil fogões por dia, ou 60 mil, um troço é, assim, um número é, excessivo. Não, é, Ela chega a 10 assim. mil fogões não, por não, dia. Por dia, por, por dia. dia. É, eu também, quando eu vi o estado,
2: falei, que mas tem quem que compra tanto fogão assim? 10 gente... mil fogões por dia, um gente troço assim. Microondas o pessoal não conhece, né? É, puxa, não vou falar. <risos> mas não, enfim. uma loucura, uma loucura. E aí a gente encarou, e daí como esse meu sócio, esse gênio aí ficou comigo, eu pensei, vamos lá, né, vamos encarar esse desafio. E a gente começou a produzir, a gente trabalhava de manhã, da tarde, da noite, final de semana... E daí nasceu os filhos e tal, e a gente já. e a gente conseguiu entregar os projetos. E aquilo foi muito bacana porque daí a empresa começou a decolar. Ela começou, pô, peraí, se a gente consegue fazer isso, pagar toda essa dívida em tão pouco tempo, entregar grandes projetos e ah, mano, a gente pode muito mais. E aí a gente começou. Estruturamos um processo, nós nos viramos franqueadores do produto, criamos 25 franquias em pouco tempo. E a empresa começou a crescer e todo ano, a partir daí, ela cresceu e é o que é hoje.
1: Te, teve alguma estratégia, assim, olhando para trás, que talvez essa franquia ou alguma outra que foi o ponto da virada? Porque acho que isso que se fez, foi, tirou do buraco, né? Mas o que foi o ponto da virada entre uma empresa ali que tinha dois, três sócios e alguns funcionários para 800 hoje? Teve algum, alguma linha, alguma tática,
2: algum teve. negócio? Teve. Quando a empresa tinha 13 anos, ela, ela era uma empresa que dava muito trabalho e pouco dinheiro. Como todo negócio, é. quase no nossa, Brasil. Você imagina né?
1: como deve ser isso. Não, não, não é assim, era só nossa.
2: <risos> Mas ela, ela dava muito trabalho, pouco dinheiro e, e não dava satisfação, porque nós, nós produzimos na época um software de gestão que a gente chama de genérico. O que, que é um genérico? É um produto que tenta atender todo mundo. É o é um modelo, a gente tem algumas empresas brasileiras bem conhecidas que usam esse modelo, que é TOTS, SAP, elas usam um modelo genérico. Quer dizer, atendem vários segmentos com o mesmo produto. E a gente não estava satisfeito com isso, porque aquela história, você atende mais ou menos uma grande quantidade, mas não atende bem ninguém. E aí a gente pensou, pô, não faz sentido, não está certo esse negócio, porque a gente sempre se coloca no lugar do cliente e pensa assim, a gente está enganando esses clientes, não está não, 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 não tá legal, a gente está enganando, a gente vende um negócio mais ou menos, a gente não vende um negócio muito top, a gente vende um negócio mais ou menos, porque a gente atendia muitas coisas, né? Mas a especificidade de cada negócio não atendia. Aí a gente pensou o assim, seguinte: pô, aí, eu cheguei com o meu sócio e falei: 'Cara, vamos fechar essa empresa, vamos vender ou vamos resolver ela'. Daí que veio o meu sócio: 'Não, então vamos resolver'. Acho que daí foi esse momento que ele me incentivou: 'Vamos resolver essa empresa, tá? O que, que nós vamos fazer? Vamos criar softwares especializados, vamos escolher alguns segmentos e vamos fazer software muito bom para aquele segmento. E esquece o resto. Vamos, vamos dar foco, né?'. Foco é uma outra coisa, uma palavra que eu adoro isso, porque por causa dessa situação. Quando a gente resolveu da Foco, nós escolhemos a primeira área, que foi do agronegócio. Nós somos uma empresa do interior do Paraná, a gente está dentro do agronegócio, está bem inserido. E agronegócio é um negócio que, putz, é, é um negócio que cresce pra caramba. É o né? coração pulsante do Brasil. É, né? é, é, a economia do agronegócio já era, na época, boa, grande, e ela cresce assustadoramente e continua crescendo. E foi um super acerto. Nós criamos um produto maravilhoso para o agronegócio. Daí deu uma crise no agronegócio. Quando nós lançamos o produto, deu dois anos de crise. Hoje ninguém mais entende o que é crise no agronegócio. O agronegócio está bombando tanto que não, não, não vai ter crise no não, não vai. Mas na época tinha. Tinha porque preços caíram lá embaixo, tinha alta oferta e pouca demanda. Então os preços, nós ficamos dois anos sem vender nada. Só que eu falei pro meu sócio, falei, cara, nós vamos ficar aqui mesmo, nós somos teimosos, nós vamos ficar nesse negócio, vamos ficar especializados, porque assim mesmo, aguentamos dois anos e daí a coisa começou a decolar e aí foi muito bem. Esse foi um ponto de inflexão bem legal. A partir daí, todas as áreas que a gente atende, a gente atende de forma especializada.
1: E você sempre teve os mesmos sócios ou foi mudando ao longo do tempo? Além daquela primeira mudança, né?
2: Além daquela primeira mudança, esse sócio, esse outro doido aí que largou o concurso e ficou comigo, ele está comigo até hoje. Então esse cara é, 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 iniciou lá o processo comigo e está comigo. Daí a gente teve né, outros que, que orbitaram ali. Hoje tem vários sócios, mas que foram vindo de outras operações, de outros investimentos. Mas esse cara é o cara que está comigo desde. Eu
3: que. eu até vi uma, uma reportagem, é, um empresário falou isso aí hoje, assim, ele falou que cada 10 é, pessoas que ele escolhe para liderança ou para a sociedade, uma só dá certo, nove vão embora, mas aquela que deu certo, que muda todo o negócio, faz toda a diferença e que são essas que a gente fala para sempre, assim, né?
0: vou fazer uma então, pergunta assim. do estratégico a gente estava tá, tá falando nos bastidores aqui quando você escolhe um segmento, o que, que você olha daquele segmento? É o, é o padrão, o tamanho de mercado você tem a certeza disso? Quanto se fosse para você calcular assim, dar um, um número para gente assim? quantos tiros você dá e quantos você acerta geralmente?
2: bom, se não tiver nenhum concorrente me escutando aqui eu posso falar, senão eu não vou falar é. É.
1: Vamos, vamos, não. vamos tirar esses caras <risos> da sala de, de, caras derruba da sala.
2: todos os concorrentes que estão um assistindo A garantia sou idiot. É, então tá, então vamos lá como que a gente faz? É muito singelo, simples e pragmático. Olha só, nós olhamos para segmentos que têm a menor possibilidade de disrupção. Menor possibilidade de disrupção, olha que legal isso Menor aí. possibilidade de disrupção. Essa é a primeira variável. Por que disso? Porque assim, eu não posso construir uma ferramenta que eu levo dois anos para construir e no terceiro o segmento fez houve disrupção, daí eu perco tudo. né? Então, por exemplo, quando a gente olhou para o agronegócio, a gente faz uma análise assim, o agronegócio vai ser, vai ter disrupção do agronegócio? Ele vai deixar de existir? A resposta é... Tem muitos não para poucos sims, né? Ele dele não deixar de existir, ele vai continuar. Então, essa é a primeira variável muito bacana. Segundo, tem dinheiro pra, na mesa para custear um, um software, isso que eu estou fazendo? Tem? Vai ter comprador que, que vai pagar esse fee essa, que, do tamanho que a gente precisa? Tem, opa, então aí começa a responder. Por exemplo, surgiu uma, eu vou, eu vou falar o contrário, que talvez fique mais, mais legal a resposta para a tua pergunta. Teve uma, uma área que a gente abandonou ela, que a gente olhou, a gente ia desenvolver, e a gente abandonou ela porque a gente viu que ia haver uma disrupção. É, 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 redes que revendem móveis e elétrons, lojas de móveis, de, de móveis e elétrons. Isso foi um segmento que a gente teve vários compradores querendo que a gente desenvolvesse, a gente olhou para isso e disse: não, esse é e-commerce, vai, vai, vai engolir tudo esse segmento. E a gente, não, esse não serve para nós.
0: Caramba, caramba. Isso aí vale um podcast só. Depois você vai contar, vamos interpretar isso sobre essa questão é, da disrupção. Bem, como é que ele chega à conclusão de que aqui vai haver uma disrupção?
2: É, eu
1: tenho uma outra pergunta nesse sentido, que daí já emenda um segundo assunto que a gente gosta de bater aqui, que é como ganhar dinheiro de fato, assim, né? Aonde está o dinheiro? acho que mudar de software é um desafio. né? Como é que você consegue vender? Como é que você conseguiu escalar? Qual que é as táticas de... Realmente, era um produto 10 vezes melhor que o concorrente? Ou é uma tática de venda muito expressiva? Ou era um marketing muito forte? Qual que é a melhor forma de, de ganhar dinheiro no teu ramo?
2: No meu ramo, a melhor forma de ganhar dinheiro é ter uma solução. Não um produto, uma solução. Porque os, 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 o cliente que está do outro lado da mesa ó, é mais ou menos assim eu vendo motores, se, se, se a gente estivesse na indústria aeronáutica, eu vendo motores de avião, dos aviões eu não vendo um pneu, eu não vendo uma coisa acessória, eu vendo aquela coisa que está lá dentro, e software de gestão é motor, então o cara só compra motor de quem ele confia então eu preciso ter Estrutura, eu preciso ter história, eu preciso ter, eu, eu não posso estar tá devendo no, no, no mercado, né? Eu tenho que ter, eu tenho que ter nome, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que inspirar a segurança. Porque quem me compra, não compra o meu produto. Ele compra um conjunto de variáveis. Então, software de gestão é uma coisa muito complexa de vender. É a maior a venda mais complexa que existe. Por quê? Porque. Ele tem que, a empresa tem que confiar o futuro dela em você. Só que a partir do outro lado, o outro lado também é verdadeiro. A partir do momento que ele confiou e que você dá conta, ele não te abandona. Ele é um casamento melhor que os casamentos normais. Assim.
1: A estratégia mais eficaz é o outbound, assim, quer dizer, porta
2: a porta mesmo? É o outbound. Você pode captar leads, por exemplo, você pode iniciar a negociação de uma maneira muito tecnológica, muito... Ah, fiz anúncio, fiz team ads, é, sabe, fiz, fiz N coisas que o cliente chegou até você. Mas a partir daí construção de relacionamento tem todo um processo que tem a ver com alto balde, tem a ver com credibilidade, com prova de conceito, tem a ver com prova de capacidade, e aí o negócio pega.
3: E o lance da indicação que você falou, que o boca a boca, ele faz muito sentido, a gente tá em mudanças também de RP da empresa, e a primeira coisa que eu fiz foi entender o cenário Brasil, quais são os RPs que as empresas que atuam no mesmo segmento que o meu utilizam. E a reunião, cara, é muito difícil, porque você faz uma reunião, por exemplo, lá Sender Sistemas, ou Totos, ou é seis horas para apresentar o RP numa reunião online, eu que não sou do assunto. Então, assim, é aquilo que o Viola falou, eu não tô comprando a, a, a empresa lá, eu tô comprando a solução que ele tá me oferecendo, mas muito mais confiando no que ele tá me
2: falando, né? É, e outra, todo comprador de software vai perguntar para você, fornecedor, quem você atende. Sim. Né? Porque são, são forma de, de comprovar a credibilidade, né? Então, assim, a gente. Nós temos casos aí de uma venda demorar uma semana de demonstração. Quando você pega. Caramba, de demonstração. De demonstração. Você pega um produto bastante complexo, uma empresa que diz assim: eu quero trocar tudo. Eu quero, eu quero trocar todo o conjunto. Aqui, Tem que né? ser
1: corajosa a empresa aí, né? <risos>
2: É, mas tem. Então, a, tá, a
1: gente tá nesse, nesse passo. Cara, quer dizer, o meu negócio quando eu mudei de sistema, restaurante era pequeno, assim, mas nossa, foi um parto, cara. É mudar. difícil. É, é uma mudança Ô, bem. Viu, violenta. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta bem capciosa aqui. Né? Você, você tá, puta, você vê um monte de startups, você participou lá, depois você pode até contar um pouquinho, né, do Rocket lá. E a gente vê no teu segmento um monte de, de startup entrando, vendendo a preço muito baixo sabe ou vou colocar preço baixo, mas acessível, né como faz a Smart Fit, enfim, em outro segmento, fazendo uma analogia. É, quando, você, quando você te perguntar de maneira estratégica, assim, o que vale mais e quais são os erros cometidos em quem entra baixando o preço versus aqueles que vendem com preço agregado, com valor agregado, né? valor percebido mais alto? Qual que é a estratégia que você, como é que você vê esse mercado, né enfim, com tantos concorrentes entrando com um valor tão baixo?
2: Eu entendo o seguinte, cada negócio tem o seu, momento, o seu momento, o seu timing, cada negócio tem um timing. É, é muito interessante que isso aqui não tem uma fórmula pronta, funciona mais ou menos assim. Tem business, tem tipos de negócios que, você, que eu procuro vender no preço mais alto possível. É, é, o meu preço é o mais alto. Quando eu tenho, eu, eu tenho uma venda complexa, que eu tenho que fazer toda uma prova de conceito, e o cliente, mesmo que você venda barato ou venda caro, vai ter tudo isso daí. Então eu tenho, aí eu vendo caro. O meu, não é que eu venda caro, meu preço está é, sempre lá em cima. E a gente vende, vende mais do que os outros. Quando é algo que vira commodity, que por exemplo assim, que é facilmente copiado, replicado, que é, é, é um appliance, é um serviço, é uma API, aí não tem jeito. Hoje o mercado, ele se você entrar com preço alto, você fica fora do mercado imediatamente. Aí, ele, aí você tem que jogar o jogo. Então eu diria assim... Que para cada negócio, para cada business, existe um momento e existe um modelo de precificação e um modelo de atuação também. Eu tenho. Hoje nós somos um grupo que tem 20 negócios diferentes em tecnologia e cada, cada negócio tem um modelo diferente. Não vou dizer diferente, mas não é a mesma coisa, todos eles, sabe? E é, você falou um eu, pouquinho. Eu ia perguntar por é.
0: que, né, que o cliente paga mais caro.
2: É porque, olha só, é, eu, vou, eu vou fazer uma analogia com uma cirurgia. Se você hoje tivesse que fazer uma cirurgia do coração é, e você tem uma clínica super recomendada, estruturada, um prédio gigante, vários profissionais, equipamentos e tal, que custa 10 mil reais a cirurgia e tem uma outra clínica na esquina ali que é o profissionalzinho sozinho ali e tal e que te cobra 2 mil reais. Você não faria de dois, né?
0: É, é com certeza. Eu já ouvi essa analogia falando inclusive, ah, vai operar sua mãe. É, você tem um médico aqui com 20 anos de experiência e um de dois, sabe? Mas esse de dois vai custar 10 vezes mais barato. Você vai, vai escolher quem.
2: Quando o problema é, é, é amplo, é grave, você não economiza. Então eu diria assim, trocar software de gestão é um problema amplo e grave. Hum, é sentido. Né? Você pode errar, né? Não te, é, você não pode errar. Agora, quando o problema é pequeninho, pequeninho porque, digamos que você vai contratar um software de emissão de CTE, né? Daquele conhecimento de transporte eletrônico lá, tem várias empresas que só fazem isso, né? Ah, cara, se deu errado aqui, eu contrato outra imediatamente e vou resolver meu problema. Não há, não há um, um prejuízo tão grande. Não nas... trava tá operação, é, né? Tá certo? É, é, que é, é, mais, é mais, eu diria ser assim, um produto mais acessório, tá mais fora desse núcleo. Agora, quando mexe com o núcleo dos, do. do da situação, aí muda o jogo.
1: Cara, e como é que é a estrutura da ViaSoft interna? Assim? Você falou 20 negócios, mas também você fala muito de, de foco. né? Não perde o foco ter 20 negócios diferentes? Como é que você consegue
2: manter a estratégia alinhada? Cada negócio é um negócio diferente, é separado. É uma unidade de negócio, tem um CEO para cada negócio. Ah, tem um CEO, tem uma estrutura para time isso. separado? Cada negócio tem um gestor, nós chamamos de gestor do negócio. E aí eu tenho todo um aparato muito grande, eu tenho, a gente tem um centro de serviço compartilhado que atende todo mundo, a gente tem uma estrutura comercial que atende todo mundo, que tem especialistas, tem uma equipe de inteligência de mercado que faz pesquisas e, e, e corre atrás de entender o que, que acontece no futuro, como é que é a estratégia, essa questão toda. E aí eu tenho um super time, que é uma espécie de conselho, que trabalha para todas as unidades. Todos esses negócios diferentes, né? Aí é uma galera muito fantástica, assim, muito nível alto mesmo, muito experimentada, que faz o, eu diria assim, o estratégico dos negócios. Então essa galera tá sempre antenadíssima e, e, e eles montam o estratégico de cada negócio, daí junto com esse CEO do negócio.
1: E eles estão daí numa outra esfera, né? eles não estão envolvidos na... em nenhum dos 20 nenhum... times. Exatamente. Tem um time só de estratégia. Isso,
0: perfeito. Interessante. Ô, Viola, deixa eu te perguntar, vocês assim, atuam em tecnologia, a gente vê tecnologia o tempo todo, né? Principalmente a gente que não tem não trabalha com software. Esses dias, inclusive, Márcia, né? Foi a Márcia que falou? Márcia Cavalcanti. A Márcia Cavalcante, que ela é presidente do Curitiba Angels, ela, ela falou algo super interessante, que ela falou assim: olha, a tua empresa querendo ou não, vai querendo ou não, ela vai se transformar em uma empresa de software ela precisa se transformar em empresa de software. Aí até eu e o Junício olhamos aqui, tipo, a gente que não é empresa de software fica assustado, fala, beleza, eu começo por onde? Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, o que, que você consegue, como é que você olha essa parte estratégica, é, o que, que você entende de mercado que você pode compartilhar, assim, não entende de mercado mas do ponto de vista futuro? É, existe um, um, uma, um, um trabalho de futurologia que vocês fazem ou não? É indicadores? Como é que você tem essas ideias para falar, puta, eu vou
2: para lá ou vou para cá? Ah, olha só, essa é, isso está na minha descrição de cargo, eu estou CEO do grupo, e a minha e 70% do meu trabalho é isso, é, não é futurologia, mas é estudar tendências é estudar tecnologias que vão impactar no futuro, que funciona mais ou menos assim, nem tudo é tendência, tem coisas que é, é, outros players colocam no mercado e impactam o mercado né? são tecnologias estudadas lançamentos, produtos que impactam literalmente, e mudam, mudam uma série de viés, mesmo não sendo tendência, tá e daí tem coisas que são tendências. Isso eu estudo muito. aí Eu estou sempre falando com muitas pessoas, eu estou viajando, eu estou participando de congresso, eu estou lendo muito. Esse é o meu maior peso que a minha função exige de mim, é esse futuro. E aí, com esse futuro, isso eu faço uma análise bem periódica disso e reporto isso para essa, essa, esse time de estratégia e a gente vai transformando isso em ações. Que daí o CEO daquele negócio ele, ele bota em operação. Então vai descendo a cadeia. Mas isso começa, literalmente começa por mim.
0: Mas e quando você está vendo algo que só você está vendo? Você senta lá com estratégia e fala: cara, isso aqui, ó, já deve ter acontecido, né? Você falou, putz, trouxe uma ideia maluca, porque eu, eu me vejo bastante fazendo isso. E ninguém consegue compreender aquilo. Aí, aí eu mando, não aí? peço.
2: <risos> como é que você abre uma, uma situação mão, como um essa? Setor Ontem aconteceu isso. É. Ontem. E eu tenho, eu tenho um profissional que eu admiro muito e eu chamei ele para ser meu sócio e nós montar esse outro negócio. Porque assim, quando, quando existe essa percepção, a gente, já vai, a gente aproveita mesmo. A gente vai mesmo. A ViaSoft é uma empresa assim agressiva. Literalmente, nós somos uma empresa bastante agressiva. Comercialmente, nós somos muito agressivos, nós temos um super time comercial que dá suporte a essas operações. E ontem aconteceu isso. Ontem, ontem eu chamei um, um uma pessoa e fiz a proposta para ele: olha, tem aqui uma grande, uma grande possibilidade, expliquei essa possibilidade. É, eu já conhecia o perfil dele, eu acho que ele encaixa como CEO desse negócio. Ofereci uma participação societária para ele nesse negócio, sendo que o investimento vai ser todo nosso... E estou esperando a resposta dele. Se ele me der ok, em pouquíssimos, pouquíssimas semanas, esse negócio está rodando.
1: Se ele não aceitar, você sabe que tem três opções aqui. Também super interessado. Com o Yuri, mais um negócio <risos> para o Yuri. Tem, tem, tem mais
3: um negócio para o Yuri. Já pagou o né? episódio de Fibio lá, tá? obrigado.
2: Então, então, na verdade, funciona assim. Quando existe a percepção de que é um negócio muito bom, a tua pergunta, eu acho que ela merece essa complementação, que é muito bom e a gente precisa explorar, a gente vai mesmo. Nós não temos medo de risco. Claro que dentro das possibilidades que a gente tem de investimento, tudo, tudo é feito com investimento do caixa do grupo, né? da, da rentabilidade das operações que já estão rodando. A gente capta muito pouco dinheiro de fora, existe uma ideia de buscar começar a captar para acelerar mais ainda, mas geralmente é investimento próprio. E, e da onde
1: que entra? A que entra no estratégico a, a investimento em startup que você faz? É, você fez Market for you? Você está falando de outra hoje, não sei se está divulgado já. Cargon. É,
2: vai sair na mídia hoje. Então é, é, eu estou aqui de na primeira mídia, mão. Então, primeira vai mão, sair na mídia.
1: então a, a que entra no estratégico essa. Você pode falar que já saiu,
0: porque você está no futuro aqui agora. É, já, <risos> a gente tá é, já no saiu. Inclusive. Já saiu, inclusive. Na já última
2: sexta-feira saiu. Sexta né? saiu. <risos> que, como é que funciona isso? É, eu vou voltar na tua pergunta que você comentou antes, como é que você olha o estratégico? Então o, hoje a gente tem exatamente um mapa do que, que a gente acredita, não é o que vai acontecer, porque eu acho que seria muita, muita arrogância falar isso, é, é o que a gente acredita que vai acontecer no futuro em vários mercados, por exemplo, nos marketplaces, em logística, em fintech... É, em indústria a gente tem um mapeamento de tudo isso que é a nossa o nosso entendimento de como que o mercado futuro vai ser e aí nós estamos mapeando quem está explorando aquelas oportunidades que a gente já está olhando e, e quando surge uma, uma startup que ela se mostra competente numa daquelas oportunidades que a gente acredita a gente investe junto com ela Eventualmente a gente constrói essa oportunidade, como é o caso que eu comentei ontem com vocês. Existe um início de uma construção de uma oportunidade completamente fora da curva, não tem ninguém fazendo isso. Mas se tiver uma startup fazendo isso, muitas vezes a gente embarca junto. Não, agora ele me convenceu, agora estou dentro do projeto. Ele falou isso. olha tá ser é fazendo... uma coisa muito gostosa, né? a gente fala assim, cara, eu,
0: eu, oi tudo bem. Eu estou ligando aqui porque eu vi que você tá fazendo um negócio sem segmentos, queria comprar a sua empresa, ou me tornar sócio dela. E, <risos> deve ser e fazer assim, um pouco. Assim, tá, assim, assim, tudo é, bom, você assim, tá vendo sua empresa que... aqui. Bem legal que você tá fazendo, eu queria comprar ela. Eu acho que está bem no
1: escopo da Viasoft um marketing pois jurídico,
0: assim, é, mas. Um a mas sabe que é futuro, né? Eu acho que é essa base
3: que o Viola falou, assim, que ele tem um comercial agressivo, tem um time bom que responde, eu acho que é isso que as pequenas empresas precisam, né? A gente Estava conversando uhum. com um amigo nosso até hoje, né Gui? Ele falou assim, cara se tiver uma demanda muito grande para minha empresa eu vou dizer não, porque eu não tenho um time comercial agressivo para poder te atender nisso daí, né? E aí nessa hora que você entra com a solução,
2: né? Isso é. funciona bem pra caramba, porque o que que acontece? Quando a gente se torna é, investidor de uma startup a gente leva, não leva só dinheiro a gente, eu acho que a gente leva coisas que são mais importantes que o dinheiro, por exemplo o time comercial, o cross-sell dos clientes que a gente já atende. Todo fica à disposição. Então, se você tem uma startup que faz sentido e que, e que ela interage com a nossa base de clientes, ela já se serve de toda a base. Quer dizer, pega aí, está aí, está todos os clientes, você tem que ajudar esses clientes tal, tá, a tua solução serve para todos eles, vamos começar a ofertar. Então, ela já entra aproveitando, fazendo o cross-sell da base. Muito bom. Segundo, ela aproveita toda essa metodologia de gestão. Porque o que acontece? A gente, por ter vários negócios na mesa, no jogo, a gente está fazendo... É, tem que ter metodologia, tem que ter técnica de gestão, tem que, tá, tem que ter indicadores, tem que ser tecnificado o processo, senão não roda. Você não, não administra 800 funcionários hoje, quase que todo mundo em home office, se não tiver indicador, se não tiver metodologia. Como é que você faz? Você tem que ter... E aí a empresa sai, uma startup, ela, ela sai meio que do nada, porque geralmente as startups elas não têm metodologia de gestão. Ela é meio que uma loucura centralizada. Sim. Ela nem sabe o que é gestão, às
0: vezes. Ela nem sabe o que é gestão. E
2: quando ela. Pau, ela, 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 a gente preserva essa capacidade de, de agressividade, olhando para o negócio, para o business, e, esse, e, esse, e, e esse, essa parte de trás, esse back-office, nós aportamos. Aí o nosso CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, Legal. entra, entra o estratégico, entra todo mundo ajudando e servindo ela para que ela. Acontece.
1: E, e a tese de investimento qual é assim? Vocês entram com uma pequeno percentual ou, é, vocês têm uma. Qualquer linha... negócio.
2: Tá. Entendi. Tem casos que a gente já entrou de 5% até 70%. Legal. Geralmente. É um... Ah, teve um caso que a gente comprou integral, é, incorporou total. Mas geralmente a gente gosta de manter o empreendedor no jogo. Cê, como é que, é que, é que você tratado? mantém ele com uma, com, como CEO com, com uma. Como o ou daquela de sucesso
1: ali, se ele bater algumas metas? Se... É, sim, um, isso. Burnout, isso, né, isso,
2: existe isso, mas é, é muito mais. Eu diria assim, visão de futuro conjunta, né? Porque o que, que acontece? A, a gente gosta de manter quando aquele empreendedor é bom, mas ele, ele não tem todas essas condições. A gente entra com isso, com essas condições, e ele fica como CEO do business. Uhum. E claro, muitas vezes ele fica lá com 20%, 30%, que vale mais do que os 100% que ele tinha antes, entende? Então é uma, é uma troca boa. Legal.
0: Ouviu lá, a gente entrevistou esses dias agora o, o nosso amigo lá da Madeira Madeira, né? O Daniel. E ele falou muito em pessoas. Toda hora ele falava pessoas, pessoas, pessoas. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que, que faz as pessoas permanecerem ou você é, conseguir fazer com que elas deem o sangue delas para a Via Soft? O que faz elas permanecerem trabalhando contigo? O que, que você pode compartilhar da tua expertise, daquilo que dá certo com pessoas?
2: Ah, rapaz, aí, aí é bom. Aí é o podcast essa parte. Aí é o podcast a parte, então vamos só fazer um Sim. resumo disso. Primeira coisa que os, as pessoas da ViaSoft me escutam falar como CEO frequentemente: A ViaSoft é uma fábrica de oportunidades. Então, nós somos uma empresa que cresce rápido, que incorpora outros que está precisando de liderança toda hora. Nós precisamos de gente que queira subir os degraus toda hora. Nós temos déficit de liderança. É, e o que é um déficit de liderança? Como a gente move os negócios rapidamente Surgem muitas oportunidades Então nós somos uma fábrica de oportunidades Muito bom, definição é. ótima é, Então o que, que acontece? Quem está lá dentro Que quer crescer, não precisa olhar para fora Ele vai crescer dentro Da, 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 da empresa e recentemente nós estruturamos uma carreira em Y também, porque, pô, peraí, daí o cara pensa assim, não, mas eu sou técnico, como é que eu vou crescer aqui? Aí tem os especialistas também que começam a acontecer lá, ele, ele cresce como especialista técnico também. Então, carreira é um atrativo fabuloso, a gente... Eu, eu, eu tenho que cumprir essa promessa, eu tenho que correr para criar oportunidades porque tem gente vindo e eu tenho que dar essas oportunidades para as pessoas.
0: Mas você falou de déficit de, de liderança, isso quer dizer o quê? Que tem poucos líderes e como é que é a característica dessa questão de uma pessoa líder? Como é que você identifica isso? Tem um, um conceito que eu vi esses tem. tempos que assim, eu gosto bastante dele queria saber a sua opinião. Que assim, eu prefiro perder uma pessoa tentando formar ela líder Sabe? Do que deixar ela na empresa e não testar se ela seria um bom líder, sabe? Como é que você
2: faz para formar líderes? Por que, que tem esse déficit? Porque é difícil mesmo? É, tem esse déficit porque a gente é muito exigente, né? Então, assim, a exigência hoje do, do time via Soft é absurda. Assim, nós somos eu acho que, uma das empresas que mais exige né, das pessoas. Exige e devolve também, né? A gente. Pera aí, não é só. Não é uma escravidão. Seja, muito pelo contrário. O ambiente é muito bom. Nós somos uma empresa de GPTW já. Já tivemos ranqueados no, 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 entre os yeah. 10 melhores a nível do great Brasil. Do Great Place to Work. É, do Great Place to Work. Assim, a gente, todo ano nós estamos ranqueado em alguma posição. Então, a gestão de pessoas é muito boa. O ambiente é bom e, e assim, a gente preza por tudo isso. Mas é, é, líderes que, que fazem gestão de equipe, indicadores, que têm visão de negócio, que, que consolidam isso, são raros. Então, a gente... A gente contrata tudo o que a gente acha no mercado de pessoas assim, mas a gente também forma muito. E aí existe uma academia de lideranças internas. Esse ano, para você ter uma ideia, nós acabamos de contratar cinco pessoas que vão ser treinados exaustivamente como líderes. Eles vão passar, vão fazer um job rotation em todas as áreas, e eles têm, eles têm é, mentores e eles vão ficar na empresa somente sendo treinados para serem líderes de operações. Então o que que acontece? Não importa, isso é um investimento caro porque eu, eu gasto mais mais de ano para isso e eu remunero. Elas estão lá, são funcionários, né? Então sendo treinados para quê? Para serem líderes.
0: E se fosse você falar uma característica só que você vê assim, puta, para saber se o cara é líder, uma mais importante de todas assim.
2: É que sabe lidar com pessoas. Ok. Essa, essa é a primeira que a gente olha, se o cara sabe lidar, gerenciar time, putz, tá um passão à frente.
1: Ou seja, não necessariamente o melhor cara na no técnico, mas
2: ele é. geralmente não é. <risos> é. Geralmente não é.
1: Porque tem isso, né? às vezes o melhor vendedor é um péssimo gestor de... Isso tipo é de venda, perfeito. De Definiu,
2: você matou a charada. Os melhores praticantes daquela função não serão os melhores líderes. E geralmente, é. 90%
1: é, isso é bem interessante e vamos partir aqui para um último bloco que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui aprendendo o Viola Ative. mas a gente sempre tenta puxar a ideias e negócio Viola assim, o que, que você está olhando para onde o mercado está se movendo é, bom, você está investindo em algumas startups então já dá um indicativo do que vocês estão fazendo mas Pode ser nem, às vezes, o que você está fazendo, mas ideias de negócios que passam pela sua mente e para onde você está olhando.
0: Tem muita gente procurando, inclusive, porque a gente faz muito essa pergunta assim. Você vai no YouTube, assim, ideias de negócio. É, o cara maluco. acabou de ser demitido. A demissão agora causou é, muito no... empreender, ou empreender, na verdade, esse romantismo do empreender é por Sim. uma necessidade, né? Sim. E, e aí é justamente por isso que a gente pergunta, se O você meu, tá o um meu monte vídeo, coisa,
1: cara, né? do Canafié com negócios, lá que mais bombou até agora, foi quatro negócios para você abrir ainda na pandemia.
0: Perfeito. É o que as pessoas estão procurando.
2: Então vamos lá, legal. Alguns conselhos para quem vai estar tá olhando para abrir um negócio ou coisa parecida. Primeiro, é, eu, eu diria assim que você tem que olhar para você e pensar em assim, que nível que eu estou, né, de 0 a 10, como empreendedor. É, e aí eu vou começar com algumas receitas que eu pessoalmente acredito para alguns blocos né, de, de, dessa, dessa nota. Vamos assim, Vamos lá. Eu sou um líder de 0 a 4, o que, que eu devo procurar? Né? Um líder, um empreendedor. Porque empreendedor é 0 a 4, que eu estou dizendo aquele que não tem experiência, que não conhece tanto, não, não, não faliu. Não quebrou ainda. Né? <risos> não faliu, não vivenciou. Ou não tem pessoas na família que são empreendedores, que daí ele não tem exemplos. Tá? Esse, o, o menos. O empreendedor menos preparado, vamos resumir assim. Cara. Você tem quase
0: uma listinha assim, do 0 a 10? Assim, é. É, é quase isso. <risos> Gostei ele deve, dessa ele deve classificar
1: assim,
3: Nutella, mamão com açúcar.
2: É. Tem pirâmide de Pirâmide
1: de viola. Então, é.
2: então esse cara, eu aconselharia assim, pegar negócios formatados, franquias, né? embora franquias tem muitas boas e tem muitas ruins também né? mas, mas tem muita gente que fran faz franqueamento de negócio que não serve não, não roda não pivota o cara nem testa direito já está abrindo franquias ele tem
1: um quiosque no shopping monta 50 lojas franquia, é, né? mas,
2: tem, mas franquia é um bom caminho por que, que franquia é um bom caminho? já é um modelo consolidado e geralmente quando você pega um modelo que vem pronto você precisa ser menos estratégico. Você tem que ser mais bom operador do que ser bom, bom estratégico. E no começo da nossa vida como empreendedores, a gente é um péssimo estratégico. A gente pode ser um bom operador, um bom tático, mas não um bom estratégico. Então, se, se o nível é lá de 0 a 4, vai lá, eu diria assim, procure negócios formatados. Outra grande dica, se una a quem já sabe do negócio. Se una, faça sociedade, seja sócio, de alguém que é um bom empreendedor. Porque assim, mesmo os bons empreendedores precisam de sócios. Eles precisam de um sócio que opere, que sabe operar, precisa de um sócio que seja bom administrativo. Isso é natural, gente. Então assim, se una com os bons. Como como abordar,
0: viola? Dá uma dica dentro disso aí, só para a gente não a gente fugir disso. Como é que você pode sugerir para a pessoa que está ouvindo isso, por exemplo, e não tem tanto contato? Ah, mas eu, eu não conheço ninguém. Como é que você aborda uma pessoa friamente que você foi? Você é campeão de fazer isso, né? De trazer os sócios para dar na jogada. Como é que convence uma pessoa? O que, que você deve oferecer para?
2: Bom, você só é você é só um bom sócio quando você resolve algum problema, certo? Certo. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que você tem um bom negócio e eu seja um sócio ruim que eu quero... Eu sou ruim, não. Você é o estrategista, você tem experiência, eu sou o empreendedor de 0 a 4 ali que eu coloquei na avaliação. O que, que eu devo fazer para ser seu sócio? Eu tenho que resolver um problema teu. Então, se você é um bom estrategista, você tem dois ou três negócios, pode ser que tenha um negócio que precisa de um cara lá que operacionaliza aquilo. E eu posso ser esse cara. Então eu posso começar desse jeito, falando, cara. Ó, eu, eu, que tal eu ser teu sócio? Eu comprar, você me vender uma cota e eu resolvo todo o dia a dia do teu, do teu empreendimento.
0: Você tem que pesquisar um pouquinho antes, Tem que entender uma dor ali, bater nisso.
2: Tem que entender de dores, tem, okay. porque assim, ninguém é sócio de graça, você tem que servir para uma peça que serve para alguma coisa do jogo, né? É que nem um time, eu sempre gosto dessa muita dessa brincadeira. Tem 11 lá num time de futebol. Você tem que Jogar numa área, você tem que ser o seu, o seu goleiro, ser é um bom goleiro. Se você é o atacante, você tem que ser um goleiro, Você tem que resolver parte do, do problema. Certo? Eu Massa. diria que esse é, o, é principal, o principal foco. Resolva algum problema de alguém que você vai ter, ser visto com, vai ser necessário.
1: E até para você encontrar um bom sócio, acho que você tem que olhar pra pessoa que você admira. né? Tipo assim, é um, é um filtro inicial interessante. Né? É, você... e aí
2: tem outras coisas, por exemplo, honestidade não se discute, tem que ser total. É, disposição tem que ser total, facilidade de comunicação tem que ser total, porque sócio que não se comunica. E é, ruim. e é bem comum, né? É bem comum. Tem que ser fácil, sabe? procure pessoas fáceis, tipo que discutam, que coloquem na mesa qualquer tipo de dor, qualquer tipo de problema. Cara, eu tenho um sócio que de 31 anos que ele é meu sócio. Muitos me perguntam qual é a mágica. Eu falei, é só conversar, mas conversar mesmo, não esconder o jogo. E outra, seja honesto. Porque desonestidade acaba com qualquer sociedade. Então, isso aí é... Muito bom. E é
1: o cara 5 ou mais ali, como é que vai, como é que continua essa pirâmide yeah, de eu tô,
0: eu tô, Não, eu estou esperando para chegar no 10. Tá,
1: vamos
2: como lá. É que, eu, eu
1: já, já passei então no 3, eu já parei no 3. <risos> eu,
2: eu quero só ver os, os que outros essa, caras é, como é que são. Mim. Então, vamos lá, vamos pegar um bloco intermediário aí, do 5 ao 7, vai. Vamos pegar esse bloco intermediário, que é um, é um empreendedor já com alguma experiência, um cara já maduro, esse cara já consegue, já consegue enxergar algumas oportunidades. Mas cuidado, porque quando você está nesse, nesse, nesse nível, eu já vi muitos amigos acharem que sabe muito. Isso é um perigo terrível para o empreendedor, achar que sabe. Porque você já tem alguma experimentação, você já tem algum know-how, mas você acha que sabe. Cuidado. Teve um primo que quebrou. Teve um primo que quebrou, exatamente. <risos> Cuidado, aí eu diria assim, esse é o um, é um momento ainda de continuar se, se aliando a, a, a bons outros empreendedores, mas é o um, é um momento de continuar estudando, continuar vendo, experimentando, sendo mais pé no chão, sabe, sendo menos aventureiro, é, é, buscando negócios que você olhe mais com cuidado, sabe, não tome decisões rápidas na hora que você avalia negócios. Espere um pouquinho, olhe hoje, olhe amanhã, olhe depois da manhã, esfria a cabeça... Passa o final de semana, olha e depois... Cara, se, se ainda fizer sentido, aí valeu. E aí o, o, os empreendedores que são Neymar, né? Os caras que, que são craques, né? Vamos pegar lá de 8 a 10. Esses caras são os caras que comandam o espetáculo. São os caras que enxergam com muito mais qualidade, erram muito menos, com certeza já erraram mais, né? Mas esses empreendedores, aí eu diria assim, não é um empreendedor para ser franqueado. Esse empreendedor não admite esse nível. É um péssimo
1: franqueado, inclusive. É um péssimo franqueado, inclusive. Ele
2: só vai incomodar <risos> é o franqueador. Esse é um cara que tem que montar a sua trilha, a sua carreira solo, porque esse cara consegue fazer isso muito bem.
0: Muito
1: bom, cara, muito bom.
2: Que
0: aula. É, dá, hein? Viu? Dá pra fazer. Eu fiquei Nossa. pensando aqui, dá pra gente fazer um negócio desse num site, uma calculadora. Já deve ter, né? É. Calcule aqui o seu nível de. maturidade empreendedora. De maturidade Quer fazer empreendedora. Um o é um cara assim, não, como me tornar que empreendedor? Fala, não, vem cá, você responde algumas perguntinhas. Gestão, você falou gestão, marketing. Nossa, tem um monte de coisa aí super legal. Dá pra fazer uma brincadeira dessa. Eu é. concordo
2: com você, eu acho que seria é. assim muito é,
0: de, de Seria de... divertido. Eu gostaria muito de preencher, legal. Legal. só para ver que a resposta que ia dar, assim, sabe? Eu fiquei curioso aqui, eu, o que eu, eu achei super legal essa nota. Você ia dar, nota, nota. 9, 10, ah. sempre. Não sei dois você se não, talvez me surpreenda. Tá? Só que a gente
3: tinha que botar assim... gente tinha colocar
0: assim, ia fazer uma sacanagem, né? Daí se o cara, puta, acertou, foi mal nas, 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 nas respostas, ia colocar assim no final, olha, espero que você esteja empregado. Boa
2: sorte. É. <risos> cara, tem que fazer as perguntas assim, né? Já, você já foi, que 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 você um so... já foi traído
1: por um sócio? Já, já teve uma trabalhista? Já te... Você vai fazer umas Mas perguntinhas? Pra... Eu... Eu...
3: É bem eu... subjetivo isso, porque, na verdade, por mais que a pessoa ali tem a nota 10, empreendedor casca grossa, ele pode escolher as pessoas erradas é, para o negócio
0: dele. Fato. E essas não, o erro está
2: mesmo... é. sempre batendo a tua porta. É, Vamos resumir assim.
0: Ô, Viola, deixa eu te perguntar um negócio rapidinho sobre a questão do momento pandemia, não dá para fugir muito disso. Você acha que teve alguma mudança no mercado com a pandemia e que você poderia compartilhar, até mesmo segmento, assim coisas que você está enxergando, que você não vai atuar, que você pode compartilhar e falar, cara, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui eu aposto, esse outro não. O que, que você viu de mudança? Assim?
2: Então, olha só, é... Como é que, voltando numa pergunta tua anterior, de como que a gente enxerga o, o mercado futuro, né, que é uma das minhas obrigações da função que eu estou. Né? Então, por exemplo, assim, primeiro a gente olha isso. Então, olha só, que oportunidades que a gente tem, assim, que estão muito boas. Logística, por exemplo. Logística é um setor que eu acho que ele vem com muita qualidade pela frente. Então, e são várias coisas em logística, porque quando você vê o, o, todo essa, essa, o varejo mudando, ou, ou diminuindo a força do varejo físico e aumentando a força do e-commerce, isso gera uma oportunidades logísticas incríveis. Então, esse é um segmento que a gente está olhando. Outra coisa, a área financeira. O Banco Central fez um trabalho que, gente, é digno de, de louvores. O Banco Central brasileiro merece... A gente deveria fazer uma, uma estátua pública para esses caras. Eles estão fazendo algo que eu não imaginava que, enquanto eu estivesse vivo, ia acontecer que é abrindo totalmente é, é, a, o mercado brasileiro de, de, né, de financeiro para entrar fintechs, para entrar operadores de vários tipos, enfim, open banking está aí, é, conta digital está aí, isso gera um volume de oportunidades absurdo. E é um mercado ainda muito bom, porque ele ainda é super concentrado em 4, 5 grandes bancos. Então, tem muita coisa para dar entregada e resultado ainda.
0: você é o motivo de, de ter, surgiram tantos bancos online, né? tipo Vibanco esses dias, que é especialista em
2: pessoas que têm débito, pessoas que têm o um nome ser O cara só focavam nisso. Está no país certo. E eu acredito que nós nem começamos o jogo ainda. Na área financeira, nós não começamos o jogo. Essa história ah, de Nubank, de C6 Bank, de original, cara, isso não é nada ainda perto do que vai vir. De, pela frente né, da mudança de mercado, isso é nada, é nada, então ainda tem muita oportunidade aí para ser capturado outra questão, nós via soft estamos olhando numa coisa que quando eu falo me chamam de doido mas é, a gente acredita, vai vir aí pela frente uma disrupção no marketplace né? hoje o marketplace é, é, o, é a bola da vez é o bambambam, bam, bam. todo mundo adora acredita, propagandeia, mas a gente está olhando já um passo à frente que a gente acredita que vem uma disrupção no marketplace por exemplo assim é, Magazine Luiza, que hoje, por exemplo, assim, é, é, é a queridinha, o, o Mercado Livre é o queridinho do mercado, é uma das empresas mais valiosas da América Latina, a gente está olhando que vem, vem, vem pela frente uma disrupção também nesse processo.
0: Pô, conta detalhes aí, o que você puder contar, alguma coisinha, é. deixa a gente na curiosidade. Como <risos> vai ser o, o pós marketplace? O que é essa opção porque eu não faço nem ideia. Porque estão correndo muito atrás,
3: né? A gente, na minha empresa, a gente está trabalhando com marketplace, Mercado Livre, e eles estão colocando solução para tudo, né? Agora, antes eu tinha que enviar mercadoria em algum ponto de coleta, agora eles estão coletando. Antes eu tinha que enviar a embalagem. É, na caixa, agora eu posso enviar de outra forma, em sacos. Então eles estão assim dando solução para tudo, eu acho que para que não aconteça esse movimento. Galera, é, não né? deixa
0: preocupado o Juninho, porque ele adora pagar o percentual lá do Mercado Livre, ele é um <risos> grande fã do Mercado Livre,
2: paga com gosto. Ele paga o boleto lá do Mercado Livre, né, Léo? Mas paga com gosto. É, veja, <risos> quem é o mandante de fato da mercadoria? É quem produz a mercadoria, né? Então vamos, vamos começar a dar alguns insights para vocês aqui. Quem é o mandante? O mandante é a indústria. Por que a indústria depende do marketplace para colocar o produto no mercado? Porque ela não se organizou para tal. Mas as tecnologias estão ficando tão comoditizadas, elas estão ficando tão fáceis de você absorver elas, de você comprar elas, estão ficando baratas, estão ficando disponíveis, que cada vez mais está fazendo com que a indústria vá atender diretamente o consumidor. Eu vou contar só, vou dar uma palhinha para vocês. A gente fez uma... Uma reunião outro dia com a diretoria internacional da Ambev. Isso é uma informação pública, não é uma informação privada, por isso eu posso comentar isso. E a Ambev tem um plano, um projeto de em 10 anos vender 25% de tudo que ela vende no D2C, direto ao da consumidor. Da fábrica
1: para a casa do consumidor.
2: Da fábrica para o consumidor. Sem passar por distribuidores, lojas de conveniência marketplaces, nada disso quer dizer, tira tudo isso aí da. isso é a disrupção do marketplace Caramba. é a indústria indo direto ao consumidor, isso vai acontecer na nossa visão, a gente pode estar indo errado, eu quero deixar bem claro aqui que a gente não é não é como é que fala, tem um amigo que trabalha comigo que fala assim, a gente não é professor de Deus e nunca a gente sempre tem a possibilidade do que a gente está falando está errado mas a gente acredita nisso, as nossas, nossas previsões mostram isso que a disrupção do marketplace vai acontecer e, e, o, e o D2C, o D2, a indústria com o consumidor vão se conectar cada vez mais. Muito Cara, mais, né? muito. Cara Faz que, que loucura. loucura. Faz bastante sentido, Faz bastante é um sentido. a gente vem demais. falando sobre isso. É, é. Porque não, não aguenta, não fecha
0: conta. né? Para muita gente, a gente brincou aqui do Juninho, mas a grande maioria reclama demais de vender por, pelas plataformas, pelos marketplaces. Porque a, a margem é muito alta. É, e vai morrer. É, e assim, ele também, a quando a gente fala, olha né? Pra, né? por trás dos bastidores, os caras cobram porque entregam um serviço de muita qualidade, resolve um puta problema. Mas se o Juninho conseguir fazer o que eles fazem, né? essa parte da entrega, resolver, fazer com qualidade, Aí, o que você falou é bem isso, a tecnologia, eu super concordo, ela cada dia torna mais fácil. E aí, quando ela vai tornando mais fácil, o marketplace perde sentido. Só que só tem uma coisa que é, que é complicada aí: é o cliente, né? Onde é que o cliente está? Se a gente conseguir fazer com que ele entenda que não, ó, comprando direto lá, ao invés de comprar no Mercado Livre, você vai ter um desconto, Cara, mas você assim, vai ter qualidade, aí fechou. Aí eu concordo contigo.
1: Eu acho que a análise do, da saída do marketplace, até falando de restaurantes, né? Que é um problema parecido que o Juninho passa no Mercado Livre, eu passo com o iFood, por exemplo. É, o, o iFood não tem nada melhor é, do que comprar direto no meu restaurante, a não ser o serviço. Ou seja, se o serviço for disruptado, essa comodidade de passar, passar um cartão, puta, até cada vez baixar um aplicativo diferente, um restaurante diferente. Né? Se não tiver esse problema e não e tiver um serviço eficiente de, de last mile, ali, de entrega né? Ali eu não vejo nenhum motivo do, do cliente ficar num iFood para pagar 30% mais caro.
3: É que tem uma questão bem interessante que o Viola colocou, porque assim quem vai fazer isso? O Manestreio, Manbev, os caras têm muito investimento para poder fazer o quê? Primeiro qualidade no atendimento do serviço, porque está falando direto com o consumidor final, já muda o, o tipo de linguagem. CRM, pós-venda. Então, assim, é o que a gente discutiu muito aqui nas nossas, no nosso podcast, porque assim, os restaurantes reclamam do iFood, mas não fazem nada. A minha empresa reclama do Mercado Livre, mas também não faz nada. Então, assim, se eu tiver o mesmo serviço, o mesmo esse marketing... Esse assunto já deu briga aqui, viu? Esse, ó, esse assunto já deu, deu briga. Tá <risos> isso, né? Então, assim, não adianta a gente pegar, sentar no meio fio e chorar, né? Os taxistas aí, na época que o Uber veio pra cá, falou assim, ah, agora faz melhor. Faça melhor. Né? E uma das, uma das coisas que eu, que eu sempre bato... Você encontra na Via Soft
0: para fazer um software para você, pô. Viola, eu já tenho software, a gente
3: vai lá, a gente vai sair daqui, vamos lá na Alifarmo agora, ele vai criar uma solução e eu sei que ele é vendedor, ele vai, a gente vai sair de lá com o pedido. Só que você viola, vai ter que deixar o carro tá pra ele, né? ele já. vai dirigir
0: o teu carro. Não tem
3: problema, tudo tem seu custo e seu valor, né? Vou deixar o carro, mas o que ele vai dar para mim, eu vou comprar um bem melhor, tenho certeza. Viola, mas eu acho que o ponto é assim, é, as, as empresas estão preparadas para atender porque o Brasil é muito grande, certo? Então você pega uma Mambev da vida aqui. Vamos lá, em São Paulo ali o o setor logístico deles, como é que eles entregam no Acre, em Manaus? Então eles ainda são
2: aí que tá o dependentes Olha só, dessa questão. Né? É, 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 os marketplaces hoje são necessários porque faltam, faltam estruturas para determinados serviços. Né? Então que aí eles organizam isso e você precisa usar isso. Perfeito. Mas a, a tecnologia está indo tão rápido e, a, e os negócios estão evoluindo tão rapidamente que logo, logo, muito em breve, você vai ter um conjunto, um cluster de fornecedores que resolve o mesmo problema que o, que o marketplace resolve. Aí você saiu do Marketplace. Show. Você acabou de, de não ter mais necessidade do Marketplace. Ele não resolve mais nada para você. Se Eu começar tô...
0: só a privatização do correio, né, é. Você já vai ter um problema um... grande problema resolvido. Eu, né? já então. É puro, né? então, claro, <risos> eu quero
2: você ser, ser, deixar uma, uma informação aqui que é bem importante. Não é que o marketplace no, anoiteceu hoje, amanheceu, acabou tudo, e não. É uma evolução. O que eu falo de disrupção do marketplace é uma evolução do processo. Então, vai ter setores que começam antes, tem setores que vão depois, naturalmente, como tudo, né? Mas que, na nossa visão, vai acontecer uma, a, a disrupção do marketplace vai. É uma coisa que é só a gente que fala hoje, eu não escutei ninguém falar. Isso, já chamaram a gente de doido. Tá gravado aqui. Né, um no podcast a gente falou é, sobre o tá a
1: marketplace de alimentação, que vai acabar
2: também. É, então, tem gente já entrando no, né, tá, tá nessa mesma vibe. <risos> a gente vai que dia esse couro fica grande, né? Então, <risos> assim, a gente acredita nisso mesmo. A gente acha que conforme as tecnologias vão evoluindo e a, e a junção disso, porque hoje tem muito serviço em API que resolve muita coisa. Daqui a pouco você monta esse Lego aí e está resolvido o problema. Pronto. Muito
1: bom. Viola, obrigado pela aula, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter tirado aí uma horinha na tua agenda. Deixa uma mensagem final pro pessoal, então os contatos, assim, enfim, como é que o pessoal pode te encontrar ou a ViaSoft.
0: Como é que o pessoal pede um dinheiro emprestado? É, é isso aí. É só entrar na
2: fintech lá da ViaSoft lá que... Ah,
0: <risos> que... Ah, <já> <risos> que.
2: Toma! Toma! Toma, mano! Truca, Vou tá dando, Truca, Truca sem carga, sim! <risos> então, eu tenho, um, eu tenho um canal no YouTube, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, que aí tá me viola.
0: Ah, Até você com o canal no YouTube agora, todo não, mundo. Mas não concorre
2: com você. É, é só é os caras cara top, que É só coisa
0: é de dentro da empresa, coisa no dia a dia.
2: Eu tô no, no Insta com viola.itamir, a gente eu tô no Facebook com o Itamir Viola e também tem a página da Vsoft lá que é, sempre tem bastante conteúdo, enfim. É, ah, LinkedIn também, né, que hoje é a nossa melhor rede e talvez seja o próprio LinkedIn, né, que tem mais é mais profissionalizado. Mas assim, mensagem final. Eu diria assim, é, vale a pena, por mais que que o mercado hoje, todo mundo reclama, né, os empreendedores falam, ah, que a pior coisa do mundo é ser empreendedor. Eu diria uma coisa, coisa para vocês, eu não, eu não reclamo disso, porque para mim, pelo menos, é assim, uma satisfação resolver alguma coisa para alguém, é, resolver um problema e ainda ganhar dinheiro com isso, sabe? Então assim, se você gosta de, de, de determinadas ações, se você gosta de, de ver acontecer, se você é um realizador, eu, eu diria que vale a pena, eu gosto demais desse, desse ambiente que é empreender, eu acho que são desafios... E quanto mais você empreende, mais fácil fica, porque a tua visão vai ficando, vai melhorando. É que nem jogar um, né, um determinado esporte, quanto mais se pratica, mais fácil fica, melhor você, você se prepara. E eu diria assim que empreendedor é a mesma coisa, ele não pode desistir na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda porque a vida vai ficando cada vez mais fácil assim como um atleta que treina para a sua atividade e empreendedor eu acho que é a mesma coisa então meu, meu, a minha dica é de incentivo para quem já está no meio do caminho, não desista não abandone, porque o Brasil precisa de bons empreendedores e e eu tenho o um mundo pela frente, para quem já tá no meio do caminho, só vai ser melhor, não vai ser pior.
0: Se você tirou uma nota 2, continue procurando emprego, no caso. Né?
1: <risos> Ou procure uma franquia boa para você investir. Ou
0: você tirou uma nota 3, continue estudando para concurso. Tem <risos> é um produto bom. Muito bom, bom né? muito
1: bom. Galera, para quem tá vendo aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Dois vídeos por semana, pelo menos, fora os cortes, né? Que, pô, tá bombando esses cortes, hein? E... E também, se você está vendo pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma de podcast, não esqueça de seguir a gente aí para ficar por dentro. Recadinho final aí, Guilherme? Cara, para isso aí. Ao...
0: Acho que eu, eu, hoje ele tem que escolher, a pessoa que está ouvindo tem que escolher uns dois, três amigos, assim, empreendedor, e mandar, fala, me, me conta a sua nota aí que o cara desvendou <risos> hoje o mistério <risos> da, da análise da nota do empreendedor. Vamos fazer essa calculadora aí. Muito botar bem. no é site Papo é. Reis.
3: Não tem história fácil aqui. A gente vê, assim, escuta algumas, algumas coisas por fora, mas quando senta aqui para trocar uma ideia com a gente... Vi que toda a história bacana ela tem dificuldade, passou por momentos é, que falou, nossa, não sei como esse cara aguentou. Parabéns pela tua história, eu tenho certeza que é tá só começando, né, velho?
2: Legal, e você bom. sabe que eu admiro vocês, eu admiro o canal do trabalho que vocês estão fazendo. Eu falei ontem pro Yuri, falei, cara, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vocês são habilidosos pra caramba, viu? Tem muito é, apresentador caramba. aí que já é bastante famoso, tem bastante seguidores que não chegam aos pés de vocês, cara. Isso, Pô, isso que, que você não viu a gente sim. jogando bola ainda. É. <risos> você vai ver Ou jogando ping-pong. é muito bons. É isso aí,
1: galera. Valeu, até a próxima. Valeu, Falou! Obrigado.